0: はい、どうもクリキンウッドですえー、アメリカの西海岸にですねオレゴン州という州がありまして、えー、南はカリフォルニア州で北がワシントン州ですね、えー、と都市で言いますと、えー、北にシアトル南にサンフランシスコ、えー、そしてその間にあるところがオレゴン州はポートランドというところがございましてこのポートランドに実家があります一人の青年が24歳の時にですねあるアイデア本人はご本人は馬鹿げたアイデアと言っているんですがそれがねどういうものかというと。日本製のカメラ1962年当時ですね日本製のカメラがとてもアメリカで売れているアメリカのプロのカメラマンさ,カメラマンさえ日本製のカメラを使っているニコンのカメラが売れている使っているそしてドイツのカメラをねドイツ製のカメラを使わなくなったと。まあ、それまではねドイツ製のカメラというものが優秀で、えー、みんな使っていたのが日本製のものを使っていないであるならばその青年はねああのアスリートだったんですね陸上の選手だったんですけれどもアディダスのシューズを履いてい,て、えー、いたんですけれどもね、えー、ドイツ製のアディダスですねとても高い、うん、それで考えてみた青年は日本製のちょっと安い同一製よりもねちょっと安い高品質のカメラがあるならばちょっと安い同一製のアディダスよりも安いアスリート用陸上用の靴が作れるんじゃないか日本製のもので作れるんじゃないかもっといいものが世に出せるんじゃないかアスリートのためにそれがいいんじゃないかというね、えー、アイデアを思いつきまして、えー、彼は、えー、オレゴン大学から、えー、とま一年兵役を済ませま,、えー、ましてね訓練をその後、スタンフォード大学で MBA っていう、えー、経営学修士号ですかを,を取っ,た取って、えー、まあ卒業するんですけれどもそのスタンフォード大学での論文で、えー、そのことを書いたんですねはい。すごく研究してえー輸入とかね関税のこととかを研究してで、えー、日本製のアスリート用陸上スパイクが、えー、アメリカ国内で売れるんじゃないかという論文を書いて、えー、シミュレーションもしたそうなんですけれども他の学生はね、えー、見向きもしなくて、えー、褒められもせず、えー、大したことねえやみたいな感じでね、えー、言ってたらしいんですけどもね。えー、教授がね、えー、その論文をすごく高く評価して、えー、でその青年は、えー、すごく自信をつけたんですね。えー、で、えー、っとそのスタンフォード大学を卒業しまして、えー、実家に戻ってきたんです。でついにね、えー、その時に就職しだけならない、あるいは何か。次の、ね、将来何かしなきゃいけないっていう時にどうしてもそのこと、うん、自分のアイデアをね実行したくてならなくなるすごく馬鹿げたあの一人の人間に,にできるのかどうかわからないけれどもとにかくやってみたいっていう気持ちが芽生えまして、えー、そのことをね父親に話すんですね。そうすると幻覚で、えー、なんかそういう馬鹿げたことはやめろとかね、えー、そういうことを言いそうな父親だったんですけれどもその時はな,なぜかね、えー、ちょっと前向きでね、えー、やってみろみたいな感じだったんですからね、えー。まず青年は、えーままあももっっったたぶてて言ってましたけれどもこの青年というのがフィリップ・ナイトさんで、えー、ナイキの創業者なんですけれどもまあ半分創業者みたいな感じでね共同なんですけれどもまあ事実上は、えー、この方が、えー、創業者ですね、えー、でまあお父さんに「えー、旅がしたい」「とにかく世界を見たいんだ」ということを言うんですはい。というのも彼はヒルナイトさんはそれまでね、えー、アスリート陸上競技中距離ですか、えー、の、うん、アスリートとしての人生とその陸軍の平気の1年とこのスタンフォードでの勉強以外のことは全くやってこな,こなかった経験が自分にはない経験値がない。とということでまず旅がしたいそして外国が見たい、えー、そして自分の論文をシミュレーションしたずっと考えていたアイデアを実行したい検証したいという気持ちをね抑えきれなかったんですね。そそれでお父さんにそのことを話してまず旅がしたい日本に行きたいという話をしてでお父さんは、えー、行ってみろってやってみろっていう感じでね意外なことを言ってでお金も出してくれたんですね旅費、えー、それで、えー、フィルナイトさんは、えー、行くわけです旅に出るんですね、えーこれが、友、えー、人ね一人で行くとはね、えー、ちょっと寂しいからってんで、えー、まあフィールナーちゃんはねあの自分のことをすごくシャイで内気で、あのー、そんなね一人でこう思い切ったことするようなタイプじゃないらしいんですよあんまり社交性がないといいますかね、えー、ですから一人で行くのがちょっと怖かったらしくてねそれで、えー友達を誘ってそしたら友達も「行く行く行く俺も行くよ!」って感じで、えー、でまず日本に行くなら「ハワイだ!」って言ってね、えー、ハワイに行くわけです。はい、で、えー、ハワイでまあちょっとね、えー、のんびりちょっとのだけのんびりしようって感じでね、えー、サーフィンをして、えー、お酒を飲んで。えー媒体ですか、うん、カクテルを飲んで、えー、サーフィンして、えー、お酒を飲んで,でお金がなくなりますで,で、えー、バイトしますっていう感じでで、えー、バイトをすするんですねでね一応 MBA 取ってるということで、えー、最初はねあのなんか百科事典のセールスマンみたいななんか詐欺師みたいなねバイトを始めるんですが一冊も売れないでやってらんねえよって感じでねつまんないしで社交性はないしねそんな,なんか詐欺みたいなね、えー、分厚い発汗地点なん売ってらんねえよって感じですぐやめちゃうんですねでそこではねなぜかあのー、この経済のね、えー、知識がありますからねっ結構なんかうまくお客さんを取ってみたりとかしてカボ<笑>を売ったんでしょうね、えー、で、えー、引き止められるんですが、えー、そろそろだなって感じでねここで<笑>ハワイで自分は埋もれるわけにいかない自分には夢があるということでね、えー、夢である日本を目指すんです、はい、で,ですから、えー、友人もね、えー、やっぱ一緒にね一人で行くのは怖いから、えー、一緒に行こうよって言ったんですけど友達はね、えー、彼女ができちゃいましたか、えー、ハワイでね、えー、きっとねなんかかわいい子だったんでしょうね、えー、気に入っちゃったことができてから僕はいけないよ、うん、フィルっていうかまあニックネ僕行けないよって言って「えー、ああそうかそうかそうだよね」ってって、えー「バックはねヒルナイトさんはあの友達をハワイに置いて一人で、えー、東京を目指します。はい、で、えー、東京に、えー、その頃は羽田空港ですかね。えー降り立つわけですねでこの1962年にその青年はそのビジネスのアイデアを持って東京に立ちました初めてアジアに、ね、国外から出ましたと外国に来たのが日本ということですね。1962年というのはねどういう年なのかと言いますとまず、ね、思い浮かべるのはビートルズがデビューとかねローリング・ストーンズのデビューとかね思い浮かぶかもしれないんですけどもアメリカではねあのまずねファッション的にこう思い浮かぶのはあのコッポラが制作してえー、ルーカスジョージ・ルーカスが監督した「アメリカン・グラフィティ」という映画が思い浮かぶと思うんですけれどもこれもねカリフォルニア州のモデストっていうねサンフランシスコからちょっと南かなちょっと内陸に入った南の方の,あの地方都市なんですけれども、そこのお話でね、えー、高校を卒業した時の天気局百六十二年の夏の一夜の話なんですけれども、高校卒業した後大学に行くかどうかとかね、そういう、えー、将来の話をする、えー、まあ群像劇ですよね。よくあのー。この62年くらいのファッションのお手本みたいな感じでね、えー、結構出てきますけどもでまあこの年、えー、ねビーチボーイズがデビューしたということで、えー、曲も随分使われてますし、えー、そういうオールディーズの音楽が使われててね、えー、とてもこの青春映画としてふさわしい感じの映画でね、えーまあ、サーフィンも流行ったわけですね、えー、ビーチボーイズの影かどうか分かりませんけれどもまあこのねアメリカン・グラフィティにの,にかのファッションに関しては、えー、また別でね、えー、語りたいと思いますけれども<咳>この映画のねキャッチコピーがね、えー、1962年の夏「あなたはどこにいましたか?」っていうのがキャッチコピーで。まあこの映画自体はね1974年ですかねえの、うん、映画なのでまあそういうことになるんですね12年前えかなあ,あなたどこにいましたか、まあ、ジョージ・ルーカスが高校を卒業した頃のことなんですけどもえでまあなんとなくこの映画から見ると明るいねえ感じがするんですよね。あのななんていうの、うん、古きでもないけど、うん、古き良きアメリカと言われてね、えー、この時代を思い浮かべる人もあるかもしれないですよね。うん、でまあもっとね前の50年代を思い浮かべる人もいるかもしれないですけども。まああいそうですねねこののくらアメ、ね、車とかねあとドライブインみたいなレストランでねあのローラースケートに乗ってねあのハンバーガーを運んでくるとかねそういうようなシーンがね思い浮かぶと思うんですけども。はいでまあ、そういうね、えーまあ、1962年というのは明るい雰囲気があるんですけれども、国際的にはね、あこのね、1962年の夏ってねあの、マリリン・モンローがね、あの例の謎の死を遂げたんですよね、この夏、8月4日ですね、えー、マリリン・モンローさんが、えー、亡くなりました。1962年8月4日、はいね、ちょっと暗い話もあったりとかするんですけれどもまあ国際的,、えー、的にはどういう都市かというと、えー、第一にあるのがキューバ危機というものがね、えー、聞いたことあると思うんですけれどもソ連とアメリカとの冷戦がね何、えー、ていうのまあ始まってはいるんですけど、すごい緊張が高まった時ですね。キューバ革命が、えー、その前に1958年ですか、えー、ありまして、それでソ連と急接近しましてね、ソ連が、えー、キューバを守るぞ、守るぞみたいな感じでキューバにねあの核兵器を配備したのがきっかけでね。でいつでももうボタ,ンを押せるボタンを押せばもう発射できる状態でアメリカ本土に向けてねミサイルがあの並んでいたっていうのもアメリそういう情報をアメリカがキャッチしたのがこのキューバ危機なわけでまあここはちょっとやめとこうよちょっとそれはやばいよ本当にあの世界大戦になっちゃうよみたいな感じですよねで地球がなくなっちゃうよみたいな感じでえーみんな思ってて何ですか話し合いをしてね、えー、会議を協議を重ねて、えー、でソ連はなんとか、えー、ソ連のフルシチョフですか、えー、我慢した我慢したっていうかちょ,ちょっとうんと。むか,むかついてたんだけどちょっと冷めたそうだよなーってちょっとーーうーんとねおー怒りがこれはちくしょうって感じで思ってたんだけど悔しいんだけどまあいいかって感じで先にえっ、ー、と衛星飛ばしたにしなとかね、えー、ガガーリンですか、えー、友人 A をね、えー、飛ばして、えー、ましたからね、えー、まあいいかとかねで収まったんですよまあで他にもねあとはやっぱりね米ソの戦いというものが結構ね見られましたよね、えー、ベトナムでね、えー、そういう感じのなんていうのアメリカ軍がね、あのー介入始める頃ですねちょっときな臭い感じの雰囲気が出てきてる感じですよね。いろんなところでねこの1962年というのはあの戦いというか戦争みたいな感じの部分があっててあってまあ朝鮮でいうとね朝鮮戦争は停戦状態ではあって。韓国が、えーまあ、完全に独立といいますか、ねえー、新憲法を出して完全に北と別れたという感じですかねその前の年に、えー、韓国クーデターがありましてね、まあ、ほとんどアメリカがあの裏でやってたという話ですけれども結局そこでもえー、朝鮮ではねあの中国共産党が相手ですけども、うん、と結局共産主義と資本主義に社会の戦い、えー、ですね、えー、社会主義対、えー、共,和共和国民主主義ですねの戦いの冷戦が結構ありますあと他にもですね、えー、ジャマイカが独立したりね、えー、してまして、えー、そういうことがあります。そういうい時代ですね、国際的にはすごくあの暗いと言いますかね<笑>紛争がいろいろあったあ時代なんですよね。えー、なので、えー、アメリカン、うん、グラフィティの裏側、まあ、あの子たちっていうと<笑>あれですけど<笑>高校生なんでね、まあ、そんなあ大人の現実はあんまり。考えななくていいいんじゃないかあれはあれでね、えー、青春映画として見ればいいんですけど、はい、でまあその頃ね日本<笑>まあフィルナイトさん日本に行ったわけですけれどもその時の日本はね、えー、どういう状態かっていうと、えー、戦後復興して高度成長期の始まりからもうちょっと行ってるね、えー、高度成長期の中間くらいかな。64年がねあの東京オリンピックがもう始まりますからその2年前でなんで東京オリンピックの準備もありますしえいろんな意味でね経済成長してま,いましてただま,あ、まだね完全にとは言えない状態で完全に何ですかアメリカから連合国からね独立したのは、えー、1952年なんでまだ10年しか経ってませんからね、あのー、貿易がね自由化されたのも、えー、あれですから貿易がねできなかったんですよね戦後直にはね、えーえー、で自由化されたのは、えー、もうちょっと後ですからねだんだんアメリカとはできたんですけどもその国とかねなかなか国交がね回復しなかったりとかしてますから完全にアメリカの支配下にあったわけですからねそれから10年経ちましてでその間にね朝鮮戦争があって朝鮮特需等がありまして復興を見せていたと。でその時やっぱりこうなんていうんですかどういう状態だったのかっていうと、うん、まず物価で見ると分かると思うんです物価とか収入とかですかね、えー、1962円の物価ね、えー、コーヒーがね、えー、喫茶店のコーヒーがね60円でビールが大瓶でね115円そばが40円。飛ばす初乗り15円入浴料19円はい安いですねやっぱりさすがに62円ですからね、あのー、ただね、えー、その分労働力も安いですね労働力っていうか、えー、人件費も安いんですね、えー、日雇い労働者の日給が690円ですからねで銀行員の初任給ね月の初任給入ったばっかりの新人の初任給が1万9000円ですからそりゃ物価も安くなきゃね生活できないわけですからしょうがないですもんね、はいうん、まあそういう時代ですねでえー、っとでドル相場がね固定相場で360円ということなので、えー、で、そういうふう、えー、に考えていれば1ドル持ってるだけでもこのフィルナイト青年が結構あの食えた食えたというかね1ドル360円の時代でしょそれであのそばが50円なわけじゃないですか。1ドルで、えーそばが七杯ね五七三十五、うん七杯くらい三十五で七杯そば食べて、えー、10円戻ってくるすごい<笑>でねそこで、えー、あれなんですけどだから今、あのー、私たちが、ねあのー、発展途上国に行って安いなっつって,って食べ物安いなっつって,って、えー、いっぱい屋台とかでね食べちゃうじゃないですかそれを、あのー、その頃のアメリカ人とかねイギリス人とかにしても、えー、外国の、うん、そういうなん,なんていうの貨幣が強い,強いところというかか日本が貧,し貧しかったんですね、えーえー。他の外国から来たら、あのー、安く、うん、食べられたし、えー、やっていけるんです物価安いなと思ったはずですね、えー、でまあそういう時ですねただあのー、とても何、うん、ですか<笑>復興していると、うん、で復興ししてていいいるるというか経済,経済成長しているんですね、えー、池田隼人というね、えー、総理大臣が所得倍増計画っていうのをやったりしてね、えー、経済成長政策とあと親米外交ということでねいろいろやったりとかしてますしね、えー、で貿易もガンガンしてということではいでえーまあその肝心の「ィルナイト」正殿ですね、あのー、アイデアを持ちかけていったんですが、まずね、えー、訪れたのが、えー、東京の UPI、UPI 通信、でこれね、あの通信社、新聞社かな、通信社かな、あ記事をね、えー、出すところですかね、新聞社に。お父さんがねあのーフィルナイトさんのお父さんがオレゴン新聞という新聞を発行してたんですね新聞,新聞社をね、えー、作ってましたのでその関係でえっ、ー、となんかね、えー、教えてくれたらしくてその UPI 通信のところに行っていろいろ日本のことをね教えてもらったり宿のことを教えてもらったりしてそれで、えー、と自分のそののビジネスア、ね、アイディアを話すすんですよそうすると,、えー、っとその UPI の人がえー、っとね「インポーター」っていう雑誌を雑誌というかビジネス誌を発行しているあの会社を紹介してくれるんですね。でこの「インポーター」を発行しているそのアメリカ元アメリカ兵の、ねえー、2人の男いたんですけども日本にいるうちにねあの日本から離れられなくなってしまったっていうような人でねでその人と日本での日本でビジネスするにはどうしたらいいかとかね日本人相手に交渉するにはどうしたらいいとかそういう話をいろいろ教えてくれるんですよね。ああなるほどだって感じで日本人はそうかそうかそうあのー、はっきりしないんだとかね曖昧なんだとかね、えーうん、とりあえずイエスって言ってるだけなんだとかね本当はノーなのかとかねあのー、そういうこと聞いたら、うん、じゃないかなと思いますそれでえー、っと鬼塚というところをね、えー、ヒルナーっさんも,も調べてあったんですね。えー鬼塚のシューズが見たいんですつってってで、えー、聞くわけですよ、うん、で、ね、アポイントの仕方,仕方とかね、えー、そういうのねで鬼塚、えー、にね直に電話してでその鬼塚イガーという会社は神戸にありますからまあ今のアシックスですね、えー神戸に行っちゃうんです、ねえー、もう着いた次の日1日目はあれかな東京見物したのかな、えー、次の日くらいに、えー、神戸に行ってもういきなり神戸にね、えーえー、泊まってでいきなり鬼塚社長と会うわけです、はい、すごいですね、えー、一人で行ってあんなシャイだったシャイだった僕が「ここまで来たよ」って結構ね「やればできるじゃん俺」って感じでえ思ってたんでしょうね。でまあ東京に行きましてえまずねいきなり鬼塚社長にえと会ってえ聞かれるんですねえ最初に。御社はなんという会社ですかって聞かれるんですでドキーンとするんですね、えー、フィルナイト青年は会社も持ってないですからあの社員じゃないし一人いるだけですからたった一人なんで、えー、ここでとっさに思いついたのがブルーリボンスポーツでしでしとは言わないですけどブ<笑>ーリボンスポーツ社ですって言ったんでしょうねブーリボンスポーツカンパニーとかなんかそんな感じで言うんでしょうねでそうすると日本人のねこの鬼塚の重役の皆さんあの一緒に会議室にいる皆さんが「ほう」って感じですよね思ったらしくてで尾塚さんが、ね、えーまあ、すでにレスリングシューズを、ねえー、とアメリカの東部に輸出してる,してるんですよって感じで言ってただもっと売りたいと思ってたんですよねちょうどって感じで、えー、言うんです、まあ、そういう軽い口調じゃないんでしょうけどあしかも英語でしょうけども、うん、そういうんですけども。えーうんで、フィルナイトさんはねおっと思って「それはちょうどよかった」って感じでね「ぜ、え、ひ、ー、とも!」ぜひともうちの会社でタイガーを扱わせてください」って、あのー、言うんです私はできるんです売れるんですできますよって感じでね言うんですね。えー、すごく、うん。で。鬼塚さんは。えー、信用しました、えー。そうか、じゃあ。とりあえず。サンプルを送りますって言うんですね、えー。よろしくお願いしますって言うんでね。えー、約束するんですね。えーはい、で、ええー。まあ、フィールナンさんはね、えー、会社が、そのブルーリボン。スポーツっていう会社がないのにね、えー、あるなんつってね嘘をついたんですけどもとりあえずその承諾を得たと言いますかねサンプルを送ってくれるっていう契約まで、えー、行ったので,、えー、でこれはもう良かったんじゃないよくやったよ僕よくやった頑張ったって言って喜んで東京を出るんですね。あ東京じゃなくて神戸をね神戸を後にするんです。はいでえー、ほっとして、えー、その後ね行きたかったところにつ、えー、いでだからっ,っていうことでねまだお金も、うん、余裕があるしっていうことでアジア方面ね、えー、ヒマラヤとかですかあとインドとかベトナムとかですね、えー、どこボンベとかなんか。かあ,あとはパーリーとかロンドンとかですかあエジプトを行って、うん、でアテネに、えー、最後かなあアテネに行って、えー、そのニケ神殿ね、えー、ニケ神殿を見るんですでえっ、ー、とニケっていうのは勝利の女神なんですけども、えー、ロームギリシャ神話のね、えー、勝利の女神ニケをこの時のことをすごく覚えていると、うん、ローマ神話で言うとニケっていうのはあのビクトリアですね多分そうですだと思います、はい、で、えー、自分のねすごい勝ったというね勝利を確信し確信じゃないけどね、うん、僕頑張ったっていうもう思いで、えー、家に帰ったですねアメリカに帰ったとまあお父さんからもうそのころ帰ってこいよみたいな感じでね、えー、なんか連絡はあったらしいんですけどもねちょっと遅れて、えー、翌年63年1963年の、うん、2月のですかね、えー、帰ってきた、えー、話がねなんかすごく長くなっちゃって、えー、私はねもうちょっと早いあの。早くするつもりだったんですけどなんか余計なこと喋ってるような気がしますねとりあえずですねはい、ここにまず、えー、架空の現、えー、存在しないブルーリボンスポーツ車が出来上がったということですこのブルーリボンというのはあのー、入賞者ですね、えーアスリートがもらう優勝した時にもら、えー、うリボンがブルーリボンだということで、えー、それが、えー、とっさに思い浮かんだということですね、えー、ダフィルナイトさんはすごく勝利という言葉ね、えー、勝つというのがね、えー、好きなんですよね、えー、まあみんな好きですけれどもね敗北よりはね、えー、勝利の方が好きですから、えー、まあそういうわけで、えー、今日は、えーここまでにします。長くなりすぎちゃいましたので、えー、ちょっとカットするかもしれないないですはい、えー。最後まで聞いてくれて、えー、ありがとうございます、えー、今日はこのくらいにします。それでは失礼します。さようなら